0: Azilian dá as boas-vindas ao Sapateado, um espaço de partilha e inovação de marcas portuguesas. Podem ser adultas, estar a crescer, ter sido totalmente reinventadas ou ter acabado de nascer. O que vamos descobrir, ao ritmo de cada uma, é a magia dos bastidores e a arte de dançar num mercado cada vez mais exigente. Sou Madalena Beirão, sou lover e fundadora da Azilian e vou partilhar contigo conversas terapêuticas entre empreendedores para colocarmos em perspectiva a construção de produtos e marcas e descobrirmos juntos como é calçar os sapatos do outro. Hoje temos a Silvia, a fundadora da Marla, uma marca de roupa com um conceito muito giro que a Silvia já nos vai apresentar, uma marca do norte, veio do Porto especificamente para falar connosco, muito obrigada Silvia. Obrigada eu pelo bem-vinda. Convite. A Marla nasceu já há nove anos, penso eu, uh, começa com um bichinho uh, teu de criança, que por volta dos cinco, seis anos, e a da tua madrinha <risos> e pegavas em restos de tecido, costuravas e fazias roupa para os nenucos e para o meu pequeno pônei, que era um dos meus bonecos preferidos, que eu adorava conta-me como é que começou e
1: que memórias trazes e e recordas dessa fase? Eu lembro perfeitamente de onde ficava o ateliê, lembro perfeitamente da estrutura toda e lembro-me de nas férias estar sentada no chão da confecção e aquela parte do corticose que vai saindo restos, Sim. eu estava lá a apanhar restos literalmente eu tinha uma máquina de costura que era precisamente um pony que a gente dava ao rabinho dele e ele cozia. <risos> Aí a máquina de costura era a um A máquina pônei, era um pônei. Pônei e, e fazia isso, fazia camisola, fazia, tentava, não é? A gente tentava, cortava com o formato que a gente achava que era. Um, e tive sempre esse bichinho da roupa desde muito cedo lembro-me, quando era miúda ia para a escola e queria vestir uma coisa e minha mãe não deixava, né? tínhamos que andar sempre muito bem vestidinhas e direitinhas eu lembro de mandar as coisas para dentro da mochila e quando e chegava caldas? à escola <risos> vestia aquilo que eu realmente queria vestir e então eu acho que o bichinho da roupa e da moda esteve sempre comigo desde, desde muito cedo mesmo que giro, mas depois foste estudar uma coisa completamente diferente. Sim, eu tinha outra paixão que era a televisão e a comunicação uh, e sempre quis tirar jornalismo, também tinha sempre muito essa. Aliás, eu acho que nós somos obrigados a decidir o que queremos fazer muito cedo. É verdade. Eu acho que e aos 18 anos uh, devíamos ser obrigados a parar, ir trabalhar, ir explorar o mercado de trabalho e depois aí sim decidir o que fazer. Eu não digo que hoje não tivesse tirado a comunicação porque acho que me deu valências para tudo. Uh, e todas as pessoas no meu curso, acho que se duas, três estão na área, é muito, o resto está tudo a fazer coisas diferentes, porque eu acho que é mesmo um curso que nos dá capacidade para fazer muita coisa, mas acho que se calhar tinha explorado, porque por exemplo eu entrei em letras, eu não entrei logo em jornalismo, e no primeiro ano, eu fiz o primeiro ano, fiz algumas cadeiras, e no segundo ano eu já não fui a tempo de fazer a transição para jornalismo, então eu quase que tive o meu ano sabático. Ok em que eu decidi começar a trabalhar porque não queria ficar parada e fui precisamente trabalhar para uma loja de, de roupa, de shopping. E então aí o bichinho ainda ganhou mais mais força. mais força, mas mais no sentido da moda, de conjugar coisas, de pegar na cliente e quase ser um boneco e vestir consoante aquilo que ela precisava. Tinha clientes que iam à loja e se eu não estivesse lá, iam embora, já não queriam ser atendidas por ninguém, e não porque eram mal atendidas, mas pronto estavam habituadas a mim e ao meu atendimento. E acho que depois tive sempre muito aquela coisa da comunicação e da televisão, mas ficou sempre o bichinho da da moda. E no momento que eu decidi, pronto, ok, a televisão, fiz o casting do curto-circuito em 2009. Exatamente. E depois fiquei pelo caminho e então... Mas nessa altura era a televisão que estava na tua televisão. cabeça para e era televisão que tu visão, Mas eu sabia que se quisesse televisão tinha que vir para Lisboa e esse era um passo que não estava para mim previsto dar. E, e então foi quando eu fiquei a caminho nas semifinais, eu Pronto, encerrei ali o capítulo da televisão, foi bom, não dá para mim, uh, siga outro rumo. Então dediquei-me ao marketing, <risos> comecei a, a entrar no mundo do marketing uh, e pronto, e depois levou uma a uma série de empresas também que, que ganhei imensas valências. E até Mas começaste que, a trabalhar nessa
0: área de comunicação? Sim, trabalhei, acabaste o curso,
1: começaste a trabalhar... Uh, eu acabei o curso... Uh, em 2000, porque eu depois troquei, ou seja, eu acabei por andar 4 anos na faculdade, porque andei 2 em letras e 4 na, na Fernando Pessoa. E quando acabei, lembro-me que trabalhava, eu trabalhei o tempo todo, porque como eu optei por ir para uma privada, não quis impor esse custo aos meus pais, porque era uma decisão minha, então eu continuei sempre a trabalhar para pagar o curso. E, Continuei sempre porque sabia que quando acabasse o curso eu não ia arranjar logo emprego. Então eu preferia ter já uma coisa para me manter ocupada. E lembro que trabalhava na altura numa loja de roupa e depois surgiu a oportunidade de ir para um canal de televisão lá no Porto e eu fui. Lá vinha um, o bichinho da televisão outra da televisão vez a Foi aí que começou, sim. E depois, eu sei que ainda estava nessa televisão quando fui também fazer o casting. Ah, ok. Um, e quando terminei o casting foi quando então me dediquei a começar a, a trabalhar na área de, de marketing e foi quando fui para uma empresa... Textil? Não, não foi textil, foi uma empresa de sites, fazíamos sites okay. para empresas que nasciam, tipo empresa na hora, Sim. Uh, eram sites já pré-definidos e depois uh, tentávamos vender a essas empresas que nasciam. Depois daí saltei para uma empresa de acessórios de moda para, para a diretora de marketing, onde tratava da comunicação toda da, da marca uh, e depois saí, daí saltei, eu tava, acho que em 3 anos mudei tipo 12 vezes de emprego, foi assim, mas uma é, coisa Mas que é, eu não, não fiquei nada preocupada porque… Ai não, zero, foram é, experiências. É, sim, e em todas elas hum, tiraste eu tirei muita coisa. Claro. E acho que a maior lição que tirei de todas foi que clubei com patrões que nunca pensei ser patroa de alguém, mas sobre coisa que eu tirei dessas empresas foi que se algum dia eu fosse patrão não nunca iria tratar os meus funcionários daquela, é, daquela forma. forma. Sim. Foi mesmo conhecer as pessoas para aprender a não ser como elas. sempre nós aprendemos ou, ou fazemos por imitação sim, ou, por ou por oposição. No caso, foi por oposição. <risos> E depois acabei, sei que saí da belíssima na altura para uma escola de moda, daquelas que vendiam cursos de manequins e atores a crianças e foi em 2012, depois a escola fechou e foi quando eu fiquei desempregada pela primeira vez na vida, nunca tinha ficado desempregada. Uh, com contas a cair, porque já morava sozinha, uh, não queria pedir ajuda aos meus pais, nesse aspecto eu era muito, não era orgulhosa, mas, não, mas... achava que não era encargo deles já, então não achava que tinha que ser eles a dar uma mão. Então eu comecei por Que idade que tinhas nessa altura, Silvia? Uh, 2012, tinha 29 a Marla nasceu, tinhas 29 anos. Uh, primeiro foi, assim. antes da Personality, ainda foi My Fashion Teed, ali durante duas semanas. No, que era um blog. Que porque, porque veio à, à perna do blog, que era o My Fashion Script. Então, inicialmente eu comecei por vender quase o meu armário todo, porque eu durante o tempo todo que trabalhei nas quando, lojas desculpa, Desculpa, só, só, só para me situar. Ficaste
0: desempregada e decidiste... Primeiro vendi o meu armário
1: começar todo. Começar a vender roupa, para, assim. Porque eu tinha muita roupa, porque no tempo todo que eu trabalhei, eu não poupei, eu era tipo Dinheiro ganho, dinheiro gasto até <risos> então, tinha muita coisa nova Comecei a vender, a fazer essas vendas Na altura já aconteciam no Facebook Eu acho que o Instagram ainda não existia Ou se existia estava muito nos primórdios E a páginas tantas, eu tinha um blog, que era o My Fashion Script, que também nasceu do bichinho da moda e de escrever, acabei por criar o blog. E eram artigos sobre moda? Inicialmente eram artigos sobre moda. Que eu tentei pesquisar, mas já já não está no ar o blog. Não, porque agora ele está com o domínio de Marla Girl, que depois mudei. inicialmente era artigos de moda, mas depois uh, eu seguia muitos blogs internacionais e começaram a surgir muitos igual blogs, onde elas punham os looks do dia, uhum. diziam de onde eram as marcas e eu então também comecei a fazer isso, eu fotografava no topo do meu prédio, todos os dias, o meu coordenado, ainda hoje tenho seguidoras que me escrevem, eu lembro-me da Silvia no topo do prédio com as suas fotos, era sempre igual não tinha piada nenhuma, quem isso aquilo agora comparado com os instagrams que há não é tipo toda uma produção, mas é Aquilo era Era mesmo muito muito raw, muito genuíno, muito... (risos) E eu seguia muitas bloggers também estrangeiras e e uma delas tinha acabado de lançar, associado ao blog, uma marca de t-shirts com frases, com palavras e eu, pronto, achava, achava giríssima a ideia de poder ter algo associado a uma coisa digital e depois comecei a pensar realmente era um produto que eu tinha efetivamente alguma dificuldade em encontrar eram t-shirts que me ficassem bem ou porque era muito justo no peito ou porque o decote era muito chegado ou porque isto ou porque aquilo então decidi, vou fazer uma coisa, vou pegar em t-shirts. Eu tinha zero noção de confecção, de tudo. Porque nunca mais voltaste a isso. Tinhas no fundo não, essas, eu só essas tenho, memórias infantis. Eu nessa infantis. altura só tinha as memórias infantis certo. e tinha a outra parte que era trabalhar a vender certo. roupa. Nada na confecção. Não. Hum, então eu pensei, bem, eu não sei como fazer t-shirts, não é? Não, por isso o que eu vou fazer é comprar t-shirts já feitas e personalizá-las todas. Então, o primeiro investimento, assim, à série da marca, foram 75 euros, provavelmente, que foi comprar as t-shirts e os materiais, eram 25 t-shirts, não estou em erro, e eram todas diferentes, umas eram cheias de perlas, tudo cozido à mão, umas cheias de perlas, outras com fitas, outras com correntes, eu lembro de ficar com contraturas, estar tantas horas a cozer à mão... Uh, depois acabei por comprar uma máquina de costura, mas eu também eu não dou com aquilo, eu tento, mas eu não adorava saber, mas não, não foi feito para mim, efetivamente eu preferia mil vezes estar ali à mão a cozer, e pus os t à venda no blog, na altura lá está, chamei de My Fashion Tea, porque era um bocadinho à perna do blog que o projeto tinha nascido, um, com essa particularidade dizendo que eram personalizadas por mim não eram feitas por mim, mas personalizadas por mim em que não havia duas t-shirts iguais, iguais. e as t-shirts venderam-se todas <risos> uh, interessante comecei a fazer outras coisas a pegar em peças que tinha e a modificá-las, pinha à venda e a se vendendo, foi um bocadinho assim até que em setembro, isto aconteceu em maio, eu fiquei desempregada em maio e em setembro desse ano eu fui contratada para o armazém de uma marca nacional para trabalhar, despachar encomendas, embalar artigo, pronto, mesmo estar no armazém a trabalhar. Só que já estava tão farta de estar em casa que aceitei e, e fui. E após um mês de estar na empresa, a designer despediu-se. E o meu patrão literalmente se pegou em mim e disse: Olha, este é o teu novo departamento. E eu sabia zero. Né? Tive que aprender tudo, tudo do zero. Uh, não sei desenhar, ainda hoje, é uma coisa que eu também gostava e com a prática acho que se chega lá, acho que é uma coisa que se praticar todos os dias se chega lá, mas eu sabia zero. Só mas que ela, a tua cabeça na prática, Sim, portanto. só que ele abriu umas portas, foi das minhas maiores escolas, para o bem e para o mal também, porque eu tenho a certeza que se eu tivesse sido bem tratada lá, eu hoje ainda lá estava, porque eu tinha liberdade total para criar, tinha liberdade total para fazer o que eu queria, E eu sei que a empresa cresceu, na minha primeira coleção, feita por mim, eu sei que a empresa cresceu, assim, muito. E eu sei que ainda lá estava, se as coisas tivessem tido outro rumo. Mas abriu umas portas, lá está, a todo o mundo que eu não conhecia, desde... Como é, que, como é que nasce uma peça como é que se faz uma peça desde a escolha desde o desenho à escolha do tecido a fazer o molde, a ir ao corte a fazer a confecção, a fazer o acabamento ou seja, eu aprendi tudo uh, não mantenho nenhum dos contactos que, que tive lá porque quando depois me, me lancei sozinho ainda aproveitei alguns contactos, mas depois foram pessoas que também não se revelaram da melhor índole e acabei neste momento tô, todas as pessoas com quem eu trabalho foram fruto do meu da minha procura mas sem dúvida que foi a maior escola que eu tive foi foi, foi, ali. foi uma
0: aprendizagem na prática lá está foi, que estavas a dizer a prática, não estar a estudar sem que dúvida se, que se parássemos aos oito anos para trabalhar e, e, e na prática foi isso que aconteceu e há áreas que nós gostamos e não sabemos que gostamos quando estamos a estudar sim. e depois sendo postos à prova uh, é, sim, desenvolvemos essas pautas não e o bichinho e, e eu acho que também independentemente de não teres experiência ou de não saberes tu tinhas um gosto muito grande Sim. e isso move
1: Eu tenho um gosto e é, eu tenho uma, uma grande coisa motivação que, que é aquilo também que é um que eu exijo um bocadinho a quem está comigo que é que quando eu estou num sítio eu trato como se fosse meu e eu visto mesmo a camisola e eu fazia isso em todas as empresas que eu que eu entrava. Então aquilo para mim era é isto tem que se tem que se fazer, tem que correr bem e eu dava dava 100%. E pronto, depois como as coisas não correram bem do outro lado, não é, em, em tudo, não é? Contratação, pagamentos, tudo isso que eu acho que é sequer admissível numa relação patrão-funcionário. Um, eu pensei, caramba, tu já tens um projeto, já tens uma página criada, agora tens um know-how diferente, uh, arrisca. Arrisca. E, uh, e então em setembro, setembro de 2013, talvez, uhum. eu relancei, na altura já, já era personality, porque o My tia, acho que durou ali duas semanas. <risos> porque era um nome muito comprido era muito pronto não cre... era muito, muito estranho e depois lembro-me num, num dia à noite num bar com, com o meu marido, estávamos a fazer tipo brainstorming e nasceu o personality porque o, o fim era o T de t-shirt, t-shirt e, e era tipo personalizado ou para pessoas com personalidade que tinham Sim. para usar pronto. então em setembro de 2013 eu pensei ok, tens os contactos, vai à luta eu ainda estava na empresa um, comprei um, dois rolos de malha, se não estou em erro branco e preto uh, e fiz 30 t-shirts com frases aí sim desenvolvi o molde, desenhei desenvolvi o molde uh, como modelista, fiz o corte a confecção, lembro-me que das 30 t-shirts ofereci 10, ofereci um terço a bloggers porque sabia, não é? eu estava do, dos dois lados e eu sabia também a força que isso me poderia dar uh, no início para crescer minimamente um, oferecia um terço da produção. Mas tu já tinhas bastantes seguidores nessa altura pelo blog, Já tinhas blog e no já tinha fundo. um networking também certo. com blo- as blogas mais antigas, não é? E um, eu lembro-me que correu super bem porque elas partilharam todas, era uma coisa, não é? Era inédito na altura, ninguém estava a criar Sim. marcas Nesse, nessa altura, muito menos marcas feitas em Portugal, isso não, não se falava na altura. Um, e correu tudo muito bem, teve logo um, uma boa aceitação. Lembro-me que passado uma duas semanas já estava a fazer uh, reposição. Depois das t-shirts começaram a pedir suéteres, fiz suéteres. Uh, depois das suéteres começaram a pedir vestidos e eu comecei a ir com os Mas vestidos. Mas vendias
0: aonde aí? Tudo Facebook, Só no Facebook? Só no okay.
1: Facebook e Instagram. Na altura já existia okay. o Instagram e eu acho que já tinha a página de Instagram. Uh, e depois chegou ali a um ponto em que eu tive que decidir que... A, a, a personalidade na altura estava não vai que não vai e eu tive que decidir, ou eu, ou eu arriscava e focava-me a 100% naquilo ou ia continuar sempre ali naquele banho-maria, pronto, ganhar um extra e ia-se fazendo ali um extra mas também não eu não sentia que era aquilo que eu queria e então em 2014 dia 9 de setembro de 2014 despedi-me e, uh, e fiquei-me a 100% na marca e, uh, e desde então que tem sido o desafio que tem sido, apenas... E
0: passa a, passa a chamar-se um Marla?
1: Ano, só passado um okay. ano que se passou a chamar Marla. Eu vim fazer um evento da Vogue's Fashion Night Out Sim. em 2015, Sim. setembro de 2015, Sim. Uh, porque eu tinha, eu tinha a minha roupa à venda numa loja na Embaixada... Um, e a rapariga tinha a loja lá, estava vazia, e ela disse, não, mas vens e faz aqui uma ação, um evento, que ela é super, é, é a, a minha joaninha que está na loja do Chiado, neste momento, e ela, não, e tens aqui, faz uma ativação, e vai ser super fixe para a marca e tal, porque o espaço que eu queria trazer muita coisa, e o espaço efetivamente na loja era pequeno, mas a, a sala lá estava vazia, eu, ok, então temos tudo no carro, vim por cá, por aí abaixo, com a minha maquilhadora e na altura com a minha fotógrafa, fizemos uma ativação de maquilhagem, fotografia, umas coisas super giras. Mas eu saí do evento com a plena noção que eu tinha que mudar o nome à marca, porque ninguém sabia dizer o nome da marca. <risos> umas pessoas diziam personalité, outras era personalité, e eu, aquilo doeu-me tanto eu fui na viagem toda para cima a pensar eu tenho que mudar o um nome à marca eu tenho que mudar e depois porque já não era só t-shirt certo eu já tinha túnicas aliás é nessa primeira é nessa coleção que nasce o primeiro esboço da Jules que é o best-seller da, da marca um, e aquilo pronto estava na minha cabeça eu tenho que mudar o um nome eu tenho que mudar o um nome já era só já era blusas vestidos suéteres já tínhamos muita coisa que já não condizia com, com o, o nome, nome e hum, eu queria um nome que não significasse nada por si só mas que tivesse significado para mim e eu era para ser Marla que na altura não foi aceito na, na conservatória como o meu pai foi porque eu sei que há Marlas com mais idade que eu que ah, é? conseguiram ah, ser Marlas uh, foi mas um eu, problema cons- timing. eu acho que tem a ver com a conservatória eu digo sempre isso porque o meu pai efetivamente não conseguiu porque era considerado nome brasileiro e na altura era, as coisas eram mais certo. rígidas do que são agora não é? E, um, mas eu sempre soube dessa história e eu sempre Cheiro. adorei o um nome e sempre lamentei não me chamar Marla uh, então <risos> quando eu estava num dos meus pensamentos que não me vou dar e porque muitas vezes eu lembro quando escrevia assinava Marla uh, era tipo o meu pseudónimo e então eu pensei isto é quase uma continuação do meu pseudónimo da assinatura das minhas criações porque não deixam de ser criações não é? só lhe pus o H porque a nível de logotipo ficava muito mais equilibrado Uh, e porque o H era mudo e na palavra fazia com que ela deixasse de ter significado total nem em nome próprio no que estrangeiro gente. nem nada não tem significado nenhum, só tem o significado que tem para mim e sinto que o rebranding foi efetivamente uma coisa que deu um crescimento muito grande à marca porque era catchy o nome, era curto, a imagem era forte também do, do logotipo E e a partir daí, foi sempre uma estrada com altos e baixos, mas tem sido uma viagem incrível. Que
0: espetáculo, que giro. Tem sido uma viagem mesmo incrível e é é muito giro ver esse crescimento e agora perceber a lógica do, do início. A coleção hoje é uma coleção vasta e no início era tudo feito por ti e depois passaste para a indústria como é que foi esse passo e como é que começaste a desenhar as coleções não desenhando à mão completamente, Sim. mas é, é, criando as coleções e, e como é que começou esse processo, no fundo, de passar para fábricas e, e esse caminho que há bocadinho estavas a referir que, que foi toda uma procura tua e de, de fornecedores como é, que,
1: como é que foi esse, esse, esse caminho no início? No início, como eu eu disse, ainda recorri muito aos contactos que tinha da empresa onde onde trabalhava e lembro-me que a primeira vez que tentei, que fiquei sem convenção, porque era um senhor que eu trabalhava e que a primeira vez que ele me falhou... porque isto é, parece tudo um mar de rosas, mas não é? Não Exato, é? Tive pessoas que me ficaram a dever dinheiro, tive pessoas que me ficaram com quadros de estamparia, depois fizeram iguais para outras marcas, e esse foi um deles, eu paguei-lhe adiantado para ele me entregar... Hum, a produção? A produção a tempo, ao, ao tempo que eu precisava, e ele ficou com o dinheiro e entregou uma produção por fazer, e eu tive que ir para o outro lado a correr. Uh, e lembro-me que foi o senhor da estamparia... O Sr. Zé Carlos, que é um amor de pessoa, ainda hoje, quando eu preciso, ele está lá para mim. Que me viu tão aflita, que me recomendou duas senhoras que conhecia, que era mãe e filha, e que faziam umas peças, se eu quisesse, também estava a começar, né? não tinha uma produção como temos agora. E ele dizia, mas elas não têm corte, mas eu conheço uma senhora... Isto, estamos a falar, 2013, para aí. Mas eu conheço uma senhora em Santo Tirso, eu vou-lhe já ligar.
0: Porque o processo era partido, sim, certo? Sim,
1: aquilo foi tudo, era quase um... Sim, eu fazia tudo separado. Exatamente. Um, e então lembro-me perfeitamente a primeira vez que fui à Dona Graça de chegar lá com um rolinho para lhe pedir para me cortar 20 peças quando ela cortava às 10 mil por cor. <risos> e ela ficar a olhar para mim, mas pronto... Não é? ela não me disse que não, disse claro não podia fazer os preços que fazia para grandes produções, eu, eu pago o que for preciso, eu só queria era não ficar na mão, nem deixar mal as claro. minhas clientes que já tinha e hoje eu chego lá com 400 e 500 metros de, de tecido e ela ainda se ri dessa história pensar quando você chegou aqui uh, não é, mas já Já está, já são muitos anos Já já são oito anos a trabalhar com ela Então inicialmente eu fazia hum, Essas viagens todas Eu trabalhava com pequenos ateliês Porque depois de um um falha Temos que ter sempre outro Então às tantas eu já tinha Quatro, cinco pequenos ateliês hum, Dísperos Até em em localizações diferentes A única pessoa que eu mantive até hoje E que ainda mantenho é a Dona Graça Que é é a senhora do do corte Com quem tenho uma relação incrível e, hum, Mas fazes corte, costura, tudo exatamente, em tem diferentes, eu fazia não é? Tudo. Eu, tinha, eu tinha que levar as minhas fichas técnicas à modelista, uhum. da modelista tinha que levar o molde à Dona Graça para me cortar uma peça para testar, depois tinha que levar a confecção para a confecção me testar. Fazer é um início protótipo. De coleção, nesse... Fazer o protótipo para testar. E quando era produção era igual, tinha que ter os moldes escalados, na altura depois quando passamos para tamanhos, ter os moldes. Dona Graça cortava a Dona Graça passava para mas era eu que carregava tudo eu fazia certo. essas viagens todas, pensei que eu passava muito tempo na, na estrada e carro. era sozinha para tudo para embalar encomendas para despachar encomendas, para responder em e-mails para responder em Instagram, para fazer essas viagens durante muitos anos foi, Povo, foi, foi, assim, foi assim até 2017 para aí foi assim sempre sozinha E e fazia esses esses transbordos todos, do tecido para o corte, do corte feito para a confecção, da confecção para o acabamento, porque a confecção também não faz acabamento. Então ainda tinha de ir ao acabamento, embalar, passar a ferro e etiquetar e por fim levantar. Ou seja, estamos aqui a falar que eu perdia dias de viagens em em estrada e e era muito cansativo. com o crescimento da marca, e nós tivemos um crescimento muito grande em 2018, no verão de 2018, foi a pior coleção de sempre. A pior? A pior de sempre. Então? Da, da marca. Qual é que foi o motivo, sabes? Uh, acho que foi falta de tempo. Eu vinha, okay. eu vinha de ser mãe, eu fui mãe em março de 2017, e antes de ser mãe, eu pus a coleção toda cá fora, porque sabia que depois ali ia nascer naquele período de, de lançar a coleção de primavera. Uh, a de inverno a de inverno estou-me a tentar lembrar qual foi a coleção de 2017 de inverno acho que foi a dos contentores a de inverno correu bem, porque também foi bem pensada Tive lá muito tempo em casa não é? foi bem pensada uh, 2018 um, eu acho que não tive o tempo suficiente para preparar a coleção porque lembro-me que dois moldes falharam no fim eu não tinha tempo para refazê-los, certo. então peguei em peças que já tinha feito, só fizemos ali uma duas alterações e na altura nós trabalhávamos também o único e ali eu acho que foi uma conjugação de tudo, foi a conjugação da escolha de cores, que eu lancei amarelo clarinho com lavanda, ninguém falava em lavanda em 2018, ninguém só a Marla Uh, e não foram cores muito bem aceites uh, Os próprios tecidos também quando não, não... T-
0: Quando tiveres cores que não são bem aceites nesse ano Já sabes, no ano a seguir É um <risos> <sucesso>. <risos>
1: completamente. Uh, Agora toda a gente quer não, Agora então esquece,
0: mas há situações dessas sim, Que há sim, produtos sim. Que, não, que são antes do tempo Completamente, não...
1: completamente porque não é? Nós para nos inspirarmos temos que ver tudo o claro. que está a ser feito claro. Muito antes e, não é? e temos acesso a coisas que a maioria das pessoas E do como eu costumo dizer, do, morto, do, do comum mortal, não tem acesso. E por isso é que se calhar a minha cabeça já estava no lavanda e aqui para as pessoas que só consomem, só chegou ficou passado dois três anos. É verdade. Um. Lembro-me de uns
0: sapatos que nós uma vez fizemos, uhum. que era uma, sala, uma sola traturada uh, de borracha alta. que hoje em dia lá está, é uma sola super é um comum sucesso. mas na altura era uma sola que era claramente à frente e um modelo de sapatos assim modernaço e nós achámos um modelo mesmo Incrível. bom apostámos e depois eram senhoras muito mais velhas que compravam por ser um produto confortável e, 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 quer dizer, e as ilhas, se calhar que fosse um produto de moda exatamente, e, no,
1: e passado um ano ou dois só vias aquele tipo de produto, portanto
0: claro. foi claramente antes do tempo
1: pronto e depois foi, acho também foi a escolha dos materiais foi feita, porque lá está como eu queria lavanda e não havia quase tecidos em lavanda ainda então eu tive que ir pelos que tinham esse tom e okay. não eram os mais adequados à, à marla e às peças uh, e quando eu estava dentro da coleção eu não conseguia perceber porque é que não se vendia eu estava tipo, mas porque é que isto não sai? Isto é tão giro mas porque é que isto não sai? Sim. Quando eu me afastei é isso, e nós tivemos, tivemos uma taxa de devoluções nessa coleção inacreditável porque os modelos estavam muito largos, nós ainda éramos também o um único. E quando eu tive, quando eu me afastei e comecei a, a ser analítica com os modelos, eu encontrei defeitos em todos e não havia sequer ligação entre eles, não havia uma história entre os modelos, eram tipo nada ligava com nada, era tudo diferente não havia uma linha, não havia e foi até a partir daí que eu comecei, eu afastei-me, eu decidi, ok, está na hora de fazer mais um tamanho e foi quando eu lancei o tamanho mais pequeno, uh, em que fui buscar muito público mesmo, porque muita gente adorava a marca e não comprava porque ficava grande, grande. porque tinha noção que os modelos já eram largos, sendo também único único, iam ficar a boiar dentro deles Uh, foi quando eu decidi então a partir de agora, temos que contar uma história as peças têm que ligar entre elas tem que haver um, uma linha de pensamento tem que ser feito tudo uh, com cabeça, tronco e membros e na coleção de inverno de 2018 a marca cresceu 70% uh, no volume de vendas e, e acho que o crescimento tem sido a partir daí tem sido cada vez mais ouvir o cliente uh, sempre ouvi Lembro-me muito antes de ter marca de ter lido uma entrevista do, do Ortega na Marketeer, ter lido, e uma das coisas que ele dizia de quando abriu a primeira loja era que ele ia à loja e ele, ninguém sabia quem ele era, e ele estava lá só a ouvir o que os clientes diziam. E ele ia para casa e mandava fazer. E no dia a seguir ele tinha o produ- no dia seguinte não, mas na a seguir ele tinha o que os clientes criam na loja e nós na Marla cada vez mais damos primazia a isso sempre a demos, mas cada vez mais é ouvir o cliente e, e o que ele quer e por exemplo a questão dos tamanhos grandes que toda a gente pede e eu demorei muito a aceitar o tamanho grande porque está provado cientificamente que o tamanho grande online não sai mas a verdade é que nós apostamos, claro que numa quantidade numa escala muito reduzida Uh, mas a verdade é que há modelos que esgotam logo, uh, outros vão ficando, mas sabemos que as pessoas inevitavelmente vão acabar por comprar e têm tido uma aceitação incrível. E isto para dizer que passar para indústria-indústria a indústria, indústria, séria nós só passamos no inverno passado. Okay? Nós é. já tínhamos sido contactados por algumas fábricas. Eu própria já tinha contactado algumas fábricas e até a fábrica com que estamos a trabalhar, lembro-me que já tinha reunido. Nem
0: acreditas que o processo seja ali todo, só ali e, e que não tens que andar é a saltar. Incrível. Entregas o, o molde e está feito. Vai, sai a peça mas eu final. Eu tinha muito medo
1: disso. <risos> e esta fábrica com que eu estou a trabalhar já tinha contactado com eles duas vezes. Mas Tinhas lá medo está. porquê? Por não poder apanhar o processo. Não apanhar o processo. Não estar ali a ver a, ver tudo a acontecer a ser cortada e buscar o corte e ver aquilo tudo cortado, a partir filhar isso com as, as seguidoras que eu fiz sempre muito sucesso também uh, e esta fábrica eu já tinha reunido com eles duas vezes, já os tinha contactado, primeiro contactaram-me eles, depois contactei-os eles, mas nunca chegamos a acordo sobre os mínimos de quantidade, que eram certo. sempre muito altos e o ano passado eles voltaram a contactar e a Marla, o ano passado inverno, entre confinamentos, Sim, foi... a Marla teve um crescimento absurdo no, no confinamento eu acho que nós nos soubemos adaptar muito bem Boa. ao que aconteceu com o nosso público e a fábrica surge provavelmente em junho julho, surge o contacto uh, reúne com eles até chegamos a acordo sobre as, os mínimos de, de quantidade pronto, já tínhamos capacidade para, já, para dar resposta a esses mínimos um, só que os preços, claro, são completamente diferentes. Um, só que depois o que pesou foi que eu não contabilizo o tempo que eu ando na estrada, o tempo certo. que eu perco na estrada, eu não contabilizo o gás óleo, que eu ando. Eu não, contabilizo nada, não contabilizava nada disso para as peças. Um, e pensei, ok, esta peça fica-te assim, tu consegues vender assado, mas aqui fica-te um bocadinho mais cara, mas tu consegues estar dentro de portas a tratar de claro. tudo o que é preciso. E se calhar no fim, se fizeres as contas mesmo à séria, até consegues que fique mais ou menos ao mesmo preço. Ou se uma vai ter que ficar um bocadinho mais cara, tentas balançar uh, noutra, não é? Porque e neste também... momento consegues ter uma perspectiva de crescimento mais Sim. sólida, com uma base desta de produção, não é? Sim, e então, não arrisquei logo tudo, porque também não tinha essa capacidade financeira. Uh, decidi fazer 50% lá para ver como é que corria 50% da coleção lá e 50% com, como eu costumo dizer com as minhas pessoas <risos> e, e a verdade é que é indescritível a sensação de deixar lá o desenho e ver só as caixas a chegar e não me preocupar com nada <risos> É indescritível, e tanto é indescritível que esta coleção de bronze já foi toda assumida por eles, cápsulas que estão a ser feitas também foram assumidas por eles. Mas está tudo um, numa fábrica só? Está tudo numa fábrica só agora, e é tudo feito por mulheres, e elas adoram, Recebo, muitas delas seguem e escrevem mais vezes, e é, é super emotivo Sim. dizerem-me que... Estão a adorar fazer peças tão bonitas e tão femininas e as cores que lhes dá alegria ao dia e é ótimo ter esse feedback porque eu achei que não ia ter essa proximidade como eu tinha com as pessoas com quem trabalhava, mas acabo por ter e muitas vezes vou lá à fábrica até para fazer vídeos e fotos e elas ficam todas contentes e depois escrevem o meu via hoje. E isso acaba por também dar-me um cantinho no coração, claro. porque eu achei que era uma coisa que eu ia perder. Era a relação com as mãos que estavam a fazer as peças e acaba por não se perder e eu gosto disso.
0: Sim, isso é uma parte super importante. É, para mim é. Essa parte emocional, não é? Sim. Eu acho que, e que faz imensa diferença. E sentes que essa relação que tu consegues ter com elas e esse, no fundo essa paixão que tu proporcionas no, no, nos modelos, como elas dizem, no, no, que tão bom poder fazer estas peças bonitas e com estas cores... Essa, essa forma de motivá-las vai fazer diferença no, depois nos detalhes que é um que é um fator que tu ligas muito e que és muito exigente e ainda
1: bem sim uh, no detalhe final do produto sim sim e acredito que eu acho acredito e acho que é, que é real que é, as coisas ficam diferentes quando as pessoas são felizes a fazê-las Exatamente. e saber que essa energia delas também está a passar para as peças e eu acredito muito nisso também Fico feliz com isso e e mesmo estando o processo quase entregue todo lá, a a parte do protótipo tem que sair mesmo com os detalhes todos que que nós pensamos inicialmente. Um, e elas fazerem isso é, é incrível também sim e como é que como é que é o processo criativo da coleção no
0: fundo tu ouves muito o feedback dos clientes e, e trazes muito para dentro da coleção as necessidades de, das tuas clientes mas a inspiração e no fundo o que tu essa preocupação que tu estás a dizer que hoje tens de tudo contar uma história estar tudo integrado qual é que é o ponto de partida
1: tem, sempre, eu, tem muito a ver sempre com o momento que eu estou na minha vida. Certo. Tem sempre muito a ver comigo. Eu lembro-me quando o meu pai partiu, a coleção que eu lancei, a coleção anterior ao meu pai partir, que eu lancei, foi inspirada em Nova York, porque eu dizia que era a coisa que eu mais queria fazer antes de ser mãe. Porque, aliás, exato, foi, a cole- foi na coleção que, eu, que ele partiu e que eu engravidei, eu engravidei um mês depois do meu pai partir, e então eu senti que precisava de pôr cá fora aquilo que eu achava que já não ia fazer, e que não ia fazer, porque era ir a Nova Iorque antes de ser mãe, uh, só porque tenho pânico de voar, não é? porque E acho que nem nunca vou a ser mãe ou a deixar de ser mãe só por causa disso. Um, mas sinto que, que foi também um bocadinho, porque ele também partiu e deixou muita coisa por fazer, porque partiu muito novo, e, uh, e lá está, fui muito inspirada nisso e na coleção a seguir, que lá está, foi um, a de 2017, foi quando o Rodrigo nasceu, teve precisamente a ver, foi inspirada no filme da Fountain, e era precisamente a ver com a morte, o nascimento, o dar uma nova vida, um, e tem sempre tudo a ver um bocadinho com o, a fase que eu estou a viver naquele momento, por exemplo, quando foi a pior coleção de sempre da Marla, a que nasceu a seguir, Uh, era inspirada em memórias, porque eu estava a chegar àquele ponto em que as pessoas dizem não é que tudo passa e que depois a saudade dá lugar a, um, a uma coisa bonita, e eu estava a atingir esse lugar. Então, eu fui buscar, com uma coleção anterior tinha corrido tão mal, eu fui pegar em peças que já tinha feito, um, aprimorámo-las todas, melhorámo-las todas, mas eram tudo bases que a Marla já tinha feito. Um, e a coleção era inspirada nisso, nas memórias, tanto que as peças tinham tudo nomes de coisas que nos remetem a memórias, como poem, poema, uh, secar cicatrizes, eu tinha tudo a ver Sim. com isso. E as coleções partem sempre assim. Por exemplo, esta última coleção partiu, foi um corte total com tudo o que eu já fiz... Uh, porque o ano 2020 foi um corte total extremamente para e para todos. sim, foi um corte tal para tudo e para todos e para a Marlene em especial foi extremamente pesado no que diz respeito a cópias eu sofri muito, eu caí mesmo lá em baixo uh, e então eu disse, acabou, eu vou ter que fazer uma coisa completamente diferente uma coisa que eu nunca fiz uh, cortar com todos os modelos e alguns porque eu vou muito buscar coisas que já fiz para, para inovar porque estão sempre pessoas claro. a chegar à marca novas e e bem impedir coisas que já foram feitas e já não existem então eu sempre depois ia buscar um bocadinho do que já foi feito com algumas alterações para relançar e eu disse, acabou, <risos> não vou fazer nada disso uh, e então eu criei uma coleção completamente diferente, não tinha um único folho não tinha não tinha simetria nem o volume que as peças costumam ter mas achando que era também uma coleção que era perfeita para quem já tinha peças nossas e queria básicos e coisas que podem durar uma vida e que são completamente intemporais e depois foi inspirada naquele local incrível porque tinha a ver com fronteiras e com subir muralhas e passar tudo isso e eu queria passar tudo isso cá para fora e lembro-me de andar meses a ver imagens daquele sítio e achar que não íamos conseguir lá fotografar porque estava tudo fechado, fronteiras fechadas tudo mas tinha aqui aquele bichinho que me dizia não, tu vais conseguir e eu achava que não, mas tinha sempre aquela coisa tu mas vais até conseguir. teres o um não não ias deixar de tentar e, uh, e, e tivemos lá quatro dias e eu estava tão em tensão porque aquilo tinha que sair, tinha que passar a mensagem que eu queria tinha que passar tanto com as peças como comigo, como com o sítio com tudo e quando viemos embora e depois eu vi as fotos eu só penso, ainda hoje olho para as fotos e penso eu tive aqui tão incríveis. e não, não aproveitei nada, eu não aproveitei <risos> nada daquilo, porque eu estava numa Tava-se tensão tensa Sim. aliás no dia antes da sessão eu desabei num choro, porque isto não vai ficar, porque as pessoas não vão gostar, porque isto é tudo diferente, porque é muito difícil Sim. E, Romper tive, com... e tive clientes que não compraram uma peça desta coleção e está tudo certo, uh, oh. as pessoas também têm o seu estilo e estavam habituados a uma linha na marla que... Que existe e, e, e vai existir eu simplesmente tinha que provar a mim mesma que não eram os folhos que vendiam, que não era porque a seguir alguém a criar uma marca com coisas iguais às minhas, que era isso que ia, que ia vender e foi isso que eu quis transmitir um, muito com esta coleção e, e provar a mim mesma acima de tudo e, e conseguimos felizmente, mas hoje olho para as fotos e lembro de estar lá e pensar não acredito que estou aqui eu passei meses a ver estas imagens no Pinterest tens de dizer o sítio para quem nos está a ouvir é a Muralha Roja, Sim. em Espanha em Alicante mas lembro-me de agora olhar para as fotos ainda hoje quando publico uma foto pensar eu estive aqui e eu não aproveitei nada disto, é o sentimento que eu tenho ou seja, eu sei que um dia vou querer lá voltar com uma cabeça viver, mais assim, liberta, para viver aquilo Sim. porque eu estava mesmo numa tensão muito muito grande e, e esse dia, pressão, em que porque nós fomos um dia antes para testar uh, tudo, locations, luz, uh, ver quais eram os melhores spots para combinar com a roupa, porque até as cores da coleção fogem um bocadinho ao verão, uhum. então eu estava numa pressão muito grande porque as coisas tinham que correr bem, porque já não sou só eu, eu tenho pessoas que dependem de mim, tenho uma estrutura e é uma pressão muito grande e eu desabei completamente, só chorava e eles todos a tentarem me acalmar a minha <risos> equipa, é incrível mas mas pronto, vim de lá super feliz com o resultado, quando vi o resultado toda a gente adorou ganhamos muitas clientes que já eram clientes da Marla na altura em que eu fazia peças mais minimalistas, voltaram porque lá está, também ia ouvindo e tinha muitas vezes mensagens dessas clientes eu tenho saudades, quando fazia aqueles vestidos mais minimalistas pronto, também captamos um bocadinho esse público, mas também sou, sei que houve muitas clientes não é porque lhes conheço os nomes que não compraram uma única peça desta coleção
0: mas na próxima compões com um, ah, um bocadinho minimalista, um bocadinho para tudo mas eu tinha imensa força e saíste completamente da zona de conforto e eu acho que Sim. isso é incrível na tua história Silvia, porque já tiveste momentos muito difíceis, e é o que tu dizes isto não é de todo tudo de todo cor-de-rosa, e, e, e a diferença é mesmo essa, é, é a pessoa ter a capacidade e a força e, 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 a, e a energia para se levantar e dizer ok, isto é um mau momento, mas não é para sempre, não é o fim, é o fim. Uh, hoje o dia é mau, amanhã sim. vai ser melhor.
1: Sim, e lá uh, está, na vida eu já, já levei com a lição de que o fim é a morte, hum, sim. tirando isso... Tudo é possível desse caso da saúde.
0: Exatamente. Tudo e, é possível. Sim, tens uma capacidade de, de ultrapassar e uns músculos <risos> no, nos braços que, que levas tudo à frente. E, e eu acho que esse exercício tu também estavas a dizer de sair do problema quando tiveste essa coleção menos feliz em 2018 sair e dizer ok vou porque é verdade nós ficamos muito embrulhados sim, no dia a dia nos problemas sim, sim. E, 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 e quem está dentro do problema não tem os mesmos olhos não consegue ver da mesma forma por isso às vezes até é bom trocar ideias com pessoas que
1: nem são da nem são da marca nem da área porque olha dão-nos um feedback externo sim sim e elas já e sabem eu, eu tenho feito isso para todas as eu tenho sempre as coisas na cabeça do que quero fazer a seguir mas elas já sabem que há um fim de semana que eu vou ter que ir para fora para pôr tudo no papel porque Sim. no meu dia a dia não consigo, não, não dá uh, ou é porque é isto, ou porque agora a Ana precisa daquilo, agora a Susana precisa de falar disto agora lá embaixo é preciso embalar não sei quantas encomendas e vai ficando tudo na cabeça e eu, há aquele data limite que eu tenho que passar as coisas à fábrica e eu já sei que no fim de semana anterior eu tenho que ir para fora para passar tudo para o papel Porque os tecidos já são escolhidos há muito tempo e depois é só pegar nos tecidos e ok, este vai para aqui, este vai para lá, este vai com este detalhe. E agora com esta questão dos lançamentos que vamos fazer, também é preciso ter sempre tudo muito bem planeado e pensado. Então elas já sabem que há ali um fim de semana que eu tenho mesmo que me afastar, que desaparecer. desaparecer e sair e, e esvaziar a cabeça e pôr tudo no papel. Há <risos> bocado estavas a dizer do,
0: da, quando, quando, quando estávamos a, a, a falar do desenvolvimento da coleção e de, das inspirações e agora percebi pela, pela lógica de, 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 dos tecidos no tempo são comparados antes mas tu imagina Começas pelos desenhos das peças ou começas pela inspiração de cores
1: e de materiais e depois é que refletes nas peças? Eu começo normalmente, pelas inicialmente eu, eu tenho uma ideia das cores. Uhum, às vezes eu fiz okay. com uma cor e eu digo, é aquela cor que eu quero trabalhar. E às vezes parto de uma cor, porque depois eu tenho que ver, para por exemplo, inicialmente eu via sempre preto e branco e no verão há sempre preto certo. e branco e depois há duas cores. No inverno havia sempre preto e branco e duas cores, mas nas últimas três coleções, se não estou em erro, duas coleções de inverno que iluminamos o branco e estamos mais no nude, okay. naquele rosinha claro ou um begezinho claro, como fizemos o ano passado. E às vezes é isso, parte de uma cor e depois é ir estruturar à volta o que é que vai ficar bem com aquela cor. Outras vezes parte da inspiração, por exemplo, na muralha. Eu sabia que a muralha era maioritariamente cor de rosa, azul roxa, vermelho então eu não queria essas cores que chocar com ou seja, muita gente quando eu comecei a partilhar imagens achou que eram inspirações cores da das cores mas não, eu quis precisamente o contrário eu quis cores que fizessem contraste com a, com a muralha a próxima coleção foi o contrário o local é que nos lua as cores, mas isso ainda não pode ser revelado. <risos>
0: Fica aqui para próximos
1: episódios. Mas Bom. acho que vai ficar incrível. E que também lá está. É, é inspirado mais uma vez nesta viagem, no que esta coleção nos ensinou. E é um bocadinho. Os então, mas não, altos não podes partilhar baixos. o que é, mas podes partilhar esses sentimentos. Diz-me lá. Sim, é isso. É um bocadinho. Pegar naquilo que esta coleção me ensinou, que efetivamente tu és capaz e é a tua marca que vende, é a tua essência, é a nossa essência. Já não posso falar sozinha porque já somos quatro. É a nossa essência, é aquilo que nós somos para o cliente todos os dias, é aquilo que partilhamos, é a resposta que damos no Instagram, é tudo isso. E é um bocado pegar nessa força que esta coleção me deu e acreditar e é um bocadinho inspirado em acreditar que efetivamente vai haver sempre altos e baixos uh, e que a vida é um comum com a rossela e não posso dizer mais.
0: Exatamente. Entretanto, vem introduzir também peças novas porque inicialmente era mais centrado se calhar em partes de cima, uh, tops, vestidos e, e macacões também Sim. e agora uh, foste para calças que no fundo é um caminho já diferente sim. e que exige outro tipo de, de trabalho e mesmo em termos de, de, de corpo, outro fitting, tipo de, sim. Sim, de Diferente
1: e difícil. Nós já tínhamos lançado calças em 2019, no inverno, que tinha um fitting incrível, mas falhei no tecido. Lá está, porque há estas coisas. Às vezes o fitting é claro incrível, que sim, mas coisas Falhamos não por o tecido ser mau o tecido era moltão, que agora é super moda lá está mais uma vez, não sei à quantos frente, anos à tempo. frente, que agora anda tudo de treino, <risos> e a Marla já tinha em 2019 umas calças incríveis estilo moltão, em, em cores havia camel, preto e este tom mais Sim. ou menos, eram lindas de morrer vestiam, quem as tem sabe, vestiam incrivelmente bem mas lá está, no tipo de tecido que os nossos clientes já estavam habituados aquele é que ele rompia um bocadinho com o resto
0: até porque eram coleções um bocadinho mais urbanas e isso sim, já era muito sim, visto se calhar sim, como, desportivo. como desportivo não, não agora, não exatamente. é lá está que...
1: uh, e na altura eu lembro-me que fiz uma a primeira produção e foi muito pouquinhas peças na altura e como aquilo não estava a sair, eu nem quis repetir, eu disse não vamos mexer, esgotar esgotou, não fazemos mais pronto, não é este o tecido, o fitting é bom, vamos guardar o molde mas não, não vamos repetir porque senão vamos ficar com peças em, em prateleira eu odeio desperdícios de material e essas coisas todas um, mas este ano tinha muita vontade e principalmente por causa da coleção que era tinha muita vontade de fazer um conjunto top calça e tinha também este molde já, já na cabeça, esta ideia destas calças na cabeça há algum tempo, aliás, já tinha feito um protótipo há uns anos com que efetivamente funcionava, um, e decidimos fazer, um, mas sinto que é um produto muito mais difícil de vender online, Pois. Aliás, nós estamos no rescaldo do Summer Market da Stylista e foi um produto que eu nem levei muita quantidade e viemos sem nenhuma quase e foi e as pessoas nem podiam experimentar, mas eu acho que é aquela coisa da primeira pessoa toca no tecido e fica uh, super admirada porque nunca acha que é aquele tecido tão confortável. Uh, depois, como tenho a noção de conseguir colocar à frente e ver mais ou menos onde vai cair, se vai ficar bem, se não vai ficar bem é diferente de comprarem online e nós temos noção que esse é um produto. Aliás, quando as lojas abriram, nós abrimos a 5 de abril por causa do confinamento, a coleção já tinha sido lançada há um mês e o produto que mais se vendeu em lojas nos primeiros dias foi precisamente as as calças, Calças. as pessoas estavam mesmo à espera que as as lojas abrissem para ir experimentar e é é um processo um um bocadinho mais moroso na venda, mas é um desafio
0: e vocês têm loja em Lisboa e no Porto e agora abriram recentemente aquele espaço Atelier barra loja em Vila Nova de Gaia. Sim, nós,
1: esse é o que nós. Eu digo sempre Porto, mas. Ah, ok. E pensava que tinhas uma loja no Porto não, que, não. que não era esta. Não, para, não, não. Ok, ok. Uh, nós, eu, tenho, eu tenho a loja com a Caimás com a Core Sims, na altura surgiu a oportunidade e ficamos com aquele espaço. E fecharam e, logo a seguir ao sim, confinamento. Abrimos a 25 de janeiro fechamos a 12 de março. Mais, uma, <risos> mais um peso às costas. Sim, e com uma... funcionário renda, tudo sim. a rolar na mesma. Um, e depois no confinamento, eu moro num sítio que gosto muito, e, e no confinamento eu tinha o um escritório, sei lá, na Avenida de Gaia, aqui em Lisboa, não sei, sei lá, será Benfica, Chiado, okay. provavelmente, não sei se é assim tão, tão perto, uh, mas era relativamente perto, mas eu, como tinha o um menino em casa também, tive que transportar o escritório todo para casa, e eu comecei-me a habituar àquela rotina de estar em casa a trabalhar. Claro que foi o caos, porque a minha casa virou armazém, distribuição, Imagino. centro de distribuição. <risos> e depois foi na altura que tivemos um crescimento muito grande. Os meus arrumos eram o armazém da Marla, porque eu tinha a produção toda. Eu lancei a coleção a 8 de março, a 12 de março estávamos a entrar em confinamento. Ai, e eu tipo pegar no estoque todo, trazê-lo para casa e pronto trabalhar, trabalhar para, para vender. Foi basicamente isso. Primeiro tentar perceber o que é que há acontecer que é que ao acontecer? mundo claro. e depois adaptar-me. E no meu caso, a, a sessão fotográfica tinha sido um flop dessa coleção. Eu sentia eu não gosto de coleções de primavera-brão. A minha coleção preferida é o outono-inverno. Ah, é? Que engraçado. E eu sentia que era a coleção de primavera-brão mais bonita que eu já tinha feito até então e a sessão fotográfica não tinha passado nada porque a escolha da manequim foi, foi má. Ela é extremamente alta, o que nos nossos modelos não ajuda. Um, e o confinamento trouxe uma possibilidade de eu começar eu, a explorar as, as peças. Especie. E por isso é que depois passei eu a ser a, a cara também da marca, porque as pessoas efetivamente começaram a comprar porque eu vestia as peças e porque eu aparecia com as peças. E eu acho que o confinamento para mim foi bom nesse sentido, porque se eu tivesse na Roda Viva, que era o meu trabalho habitualmente, eu nem ia eu ia ter essa disponibilidade para vestir as peças e explorar e fazer vídeos e, uh, e mostrar como é que ficava e o detalhe e a deixar aquilo rolar e se calhar às tantas e chegar ao fim da coleção e ter as prateleiras cheias e não perceber e achar que era um defeito da coleção certo. e não era, era só um defeito da sessão que não passou aquilo que eu queria um, então pois eu habituei-me muito aquele espaço, àquela vista, porque temos vista de praia e de mar e às tantas já não queria voltar para o escritório em que estava trouxe tudo para casa e um dia não passei daqueles passeios higiênicos que a gente fazia volta e meia comecei a ver placas ali à volta o que é que havia comecei a ligar para alguns e, e o senhor depois sugeriu-me esse espaço que é literalmente por baixo da minha casa eu moro por cima é, o, é, literalmente. é por baixo, uh, o meu quarto é por cima do meu escritório literal <risos> E hum, eu disse, não, isso é impensável, isso é muito caro, porque aquilo estava para venda, isso é muito caro, isso não dá para mim. E ele, não, mas vamos ver, e falamos, e depois lá chegamos a acordo, e eu nem queria acreditar quando fiquei com por o espaço, porque eu sempre sonhei com aquela loja, porque é toda em vidro, é uma luz natural, natural inacreditável. É incrível. E, a, e pronto, e era o espaço que nós precisávamos, estávamos a crescer, e também já precisávamos de um espaço maior. E eu nunca almojei ter loja, mas aquele espaço efetivamente permitia-nos ter uma porta para a rua e era um espaço, o espaço de loja não é muito grande, mas permite-nos ter ali um espaço para as pessoas do Norte porque das coisas que mais me deram na cabeça foi quando abri loja cá é em, em, baixo, né? eu é eu norte, em baixo, porque é do Norte e porque uma loja cá em Lisboa. Uh, Foi porque a oportunidade surgiu, Sim. simplesmente porque a Joana, que é a minha amiga, era a pessoa que estava com a loja e quando me disse que ia entregar e eu sabia onde era a loja e sabia quanto é que ela pagava de renda, eu disse, não, tu não vais entregar a loja. Um, e pronto, depois desafiei a Ângela e, e pronto, a, a condição sine qua non era a Joana ficar à frente do projeto, certo. porque era a pessoa que, que nós confiávamos para isso. Uh, e foi assim que aconteceu Ali foi mesmo uma questão de oportunidade uh, Lá em cima não, já foi uma coisa procurada Que nunca me passou pela cabeça conseguir aquele espaço E sou todos os dias agradeço Porque é, é mesmo estar em casa É, eu que é uma, uma da, vida, assim. Eu sinto que é uma extensão da minha casa E pronto, depois tive a sorte também De ter o projeto Com a Joana, que ficou incrível O projeto de arquitetura, não me chateei com nada eu só lhe passei as minhas ideias um, na altura, até pronto, foi tudo. Ela até se ria, não é? Quando se lembra do que eu lhe disse: ah, é que a gente mete um charre eu deixo, depois ali eu não quero mudar muita coisa, é só isto. <risos> e depois, quando ela me apresenta o projeto final, aquele não tinha nada a ver. Quando eu vou reunir com os empreiteiros, o orçamento era três vezes mais que aquele que eu podia pagar. Mas, mas acontece, são tudo mas pessoas é tudo excepcionais de processo, que condições de... incríveis. E no Sim. fim, eu, graças a Deus e com o crescimento, consegui pagar tudo muito antes do que o que estava previsto. E, e é um bocadinho isso que eu quero para a marca eu gosto de investir na marca eu gosto de com o crescimento ir investindo na, na marca e fazer sempre ok, agora temos aqui este bolo vamos investir neste produto agora temos aqui isto, vamos testar aquilo e gosto de estar sempre a, a dar esse, a dar dar clientes, esse sim não é? sim sim. entretanto surgiu
0: outro projeto mais recente que é o Marla Forever Loved, Loved. Uh, que é um projeto de a segunda mão e a reutilização de, de peças. Porque é que é fundamental a, a, a razão, como é óbvio, não é? Um, é transparente para todos a necessidade que temos de, de pensar numa lógica mais circular. Mas como é que surgiu essa ideia e, e na prática como é que funciona?
1: A ideia já estava na gaveta também há algum tempo porque lá está, como já estamos cá há muitos anos há clientes que já têm peças muito antigas e continuam novas. Temos chegado peças que eu fico mesmo queixos caídos, que estão completamente novas. Um, e é um bocadinho para combater, não vou mentir, é um bocadinho para combater o mercado que existe no OLX, com muitas peças marla. Um, e é um bocadinho para dar às clientes que chegam à, à, marca. à marca a possibilidade de comprarem peças que já não existem e que estão efetivamente como novas, é a capacidade de conseguir dar às pessoas a possibilidade de comprarem uma peça mais acessível porque uhum. eu sei que recebo muitas mensagens pessoas que adoram a marca, seguem na mesma, mas que efetivamente não conseguem não é o valor, porque elas acham o valor justo, mas e porque não consegue de produtos produto de qualidade e é possível e problema, termos qualidade e o problema faz. aqui e eu aceito e é o que eu costumo dizer, o problema não é o, o valor do produto, é o que se ganha em Portugal muitas vezes, não é? E que não dá para toda a gente. E eu e eu uh, aceito isso e é e este projeto também dá capacidade a essas pessoas. Nós não temos lucro nenhum neste neste projeto. As pessoas enviam-nos as peças. Após uma análise das peças, aliás, as pessoas primeiro contactam-nos, nós mandamos as, as normas, há um valor especificado para blusas, outro para macacões e vestidos e outro para partes de baixo, uhum. que são valores dados em vale, nós não podemos dar dinheiro numa empresa, nós não podemos dar, porque as pessoas não têm como nos passar uma fatura, não é? claro. nós não podemos dar dinheiro ao cliente. É gerado um VAL depois de recebidas as peças... Um, são todas analisadas, as que estão em perfeitas condições para seguirem para uma segunda vida são, vão para a lavandaria, são todas lavadas e, e passadas a ferro. As que não estão em condições, são doadas à Dress for Success um, uhum. aqui em Lisboa para ajudar também mulheres a integrarem-se no, no, mundo no mercado do trabalho. de trabalho. E, um, e nesses casos o val que é gerado é 50% do valor que, é, que estava previsto a peça não vamos não vamos conseguir uh, dar-lhe uma nova vida todas as outras seguem para a lavandaria uh, há um dia quando temos ali sensivelmente perto de 20, 30 peças o fotógrafo vai lá, porque ele ainda mora um bocadinho longe vai lá e fotografa tudo e nós ao valor do val que damos à pessoa uh, só acrescentamos o custo da lavandaria, da fotografia da embalagem que eu desenvolvi etiqueta E do IVA, porque infelizmente temos que cobrar IVA também nessa espécie, eu achava que não. E foi uma questão que até demorou o projeto a arrancar por causa disso, porque contabilisticamente a minha contabilidade também não sabia, porque é uma segunda. Certo. É uma coisa em segunda venda, só que pronto, depois é feita uma conta corrente de vales e essas coisas, mas eu achava que não ia ter que cobrar o IVA, então as peças ficariam muito mais baratas... e muito mais acessíveis para para mais pessoas... mas infelizmente 23% tem que ser dado ao Estado... o que faz certo. com que já se calhar nem fiquem tão baratas... se calhar as pessoas até pensam isso... mas nós temos Sim, lucro é zero nesse projeto... é mesmo de coração e mesmo de dar vida a peças... porque temos muitas clientes que, que emagreceram muito... ou que engordaram ou que já não se identificam com as peças... E é adoram a uma marca, ou seja, sei sei que elas continuam a comprar e é uma forma delas de também terem esse miminho, esses descontos, não é? Um, quase a longo a longo prazo, porque podem ter sempre peças no armário. Não é? eu, pelo menos faço isso, esse exercício todos os anos quando acaba uma estação faço esse exercício de olhar para o que é que eu uso e o que é que eu não claro. uso. E o que eu não uso vai para, para dar ou para vender também. E é um bocado esse exercício que é pedido às pessoas e nós lançamos... Com 36 peças, acho eu, e no próprio dia ficamos só com 3 ou 4 para vender. Foi espetacular, foi uma espetacular. aceitação incrível.
0: Sim, é uma ideia ótima e, e na prática acho que faz todo sim, sentido. Sim, eu
1: acho que justifica porque a marca já tem muitos anos e que vai acontecer as pessoas terem sempre... Há sempre peças que a pessoa não utiliza não, ou não utiliza utilizou muito poucas vezes. Sim. mais com a coleção claro. que está a sair, sim.
0: Sílvia quem está a pensar meter-se nesta vida abdicar de um trabalho certinho e, e arriscar que conselho é que tu queres deixar?
1: Uh, que é preciso força, muita força <risos> e muita resiliência uh, mas que vale vale por tudo eu acho que a capaz, uh, o facto de de deitarmos depois todos os dias com o sentimento de que fizemos uma coisa que gostamos, eu acho que vale, que vale por tudo. Só não acho que as pessoas têm que vir a achar que é fácil, porque, porque não é. Eu acho, que, eu acho que se ficarem atentas e se,
0: se pesquisarem antes de se meterem de cabeça, acho que vão Sim. ver isso, porque... As pessoas podem se queixar do, da empresa onde trabalham, do chefe, o que for, mas isto é um casamento para a vida, sim. e é dia e noite, 24 sim. horas, 7 dias na semana, por isso... Mas eu acho que acho que também esta partilha de bastidores sim. é importante para passar essa sim, mensagem, mas, mas que, que vale por, a pena.
1: Sim, vale muito a pena, e por exemplo, eu quando comecei eu não tinha nada, não as é? minhas primeiras peças na etiqueta tinham e todos os investimentos e upgrades que foram feitos à marca foram todos subsistidos pela marca e hoje em dia uma marca quando nasce, já nasce com isso tudo não é? as pessoas também têm que ter noção que ou têm efetivamente um bom pé de meia para avançar e arrancar ou então têm que fazer como eu ir um bocadinho pé ante pé e ir lutando e sempre que for possível acrescentar e melhorar um, as coisas mas eu acho que na era do imediatismo que vivemos isso não acontece as pessoas querem até o número de envios tem que ser igual ao que aquela marca está a fazer e as coisas não, não mas isso assim. não funciona assim eu acho não que assim. para quem
0: pensar assim também a curto prazo vão perceber pois, que não é assim que funciona mas eu é? gostava
1: que as pessoas tivessem essa noção que
0: é um trabalho é um, é um caminho trabalho, muito longo. é uma
1: felicidade mas que não é uma felicidade é feliz, é feliz para quem quer fazer aquilo e efetivamente vai adormecer feliz e acordar feliz por fazer aquilo todos os dias mas que não vai, não vai ser todos os dias feliz nem vai, ser, nem vai ter sucesso todos os claro. dias como eu não tenho claro. como eu, há dias como ninguém tem tudo
0: corre mal tudo é verdade, mas também sabemos que são dias que também não vão durar para sempre, Sim, não é? isso, não é o fim pões, amanhã melhor. Virão melhores. Silvia, para onde é que nos vão levar os sapatos da Marla? Quais é que são os próximos passos? Eu ouvir essa novidade que não pudeste revelar mas assim genericamente falando para onde é que nos vão levar os sapatos da Marla?
1: Eu acho que nos vão continuar a levar a fazer as pessoas felizes, que é o meu propósito é fazer as pessoas felizes com aquilo que eu crio e felizmente recebo mensagens incríveis que às vezes emociono-me mesmo. Um, tenho a história de uma senhora que era militar e que foi... De, sargenta militar, foi demitida do cargo porque estava com cancro uh, isso não pode ser feito. E no dia em que ela fez... Um, contra não sei como é que se, não está-me a faltar o, o termo, e eram quatro dias de audições e ela meteu quatro peças na mar, da Marla na mala e nos quatro dias teve Marla e a, e a decisão foi revertida, coisa que nunca aconteceu no Exército. E chegarem-me essas histórias é acreditar que estamos no caminho certo e é nesse caminho que eu quero continuar.
0: Espetacular. Muitos parabéns, Silvia. Obrigada. Muito obrigada por teres vindo partilhar a história da Marla. Muito que sucesso, um tenho a certeza que... <risos> que vais ter por muitos e muitos anos e muito obrigada Obrigada. por teres vindo aqui.